This is WURN, 1020 AM, Kendall, Florida, and WLVJ, 1040 AM, Boynton Beach, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Noticias, entrevistas y más. Actualidad Radio, 1020 y 1040 El siguiente es un programa pagado. Actualidad no se responsabiliza por los conceptos y opiniones emitidos por el conductor del espacio, invitados o por la participación de la audiencia. Actualidad Radio presenta el programa del Venezuelan Business Club, su ventana al mundo de los negocios por Actualidad Radio 10.20 y 10.40 AM. Bienvenidos al programa semanal del Venezuelan Business Club a través de Actualidad Radio, noticias, entrevistas y más en su dial 10.20 AM y 10.40 AM. También llegamos a ustedes por actualidadradio.com y pueden encontrar muchísima más información sobre nuestro programa Venezuelan Business Club en la radio en la página de nuestra institución bnbc.org. También estamos en las redes sociales y tenemos eh, muchas noticias para ustedes, mucha información a través de estos 60 minutos de información. Somos María Elena Pereira Job y mi querido Nelson Ramírez. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más este sábado a las 2 de la tarde. Nosotros tratamos de hacerlo mejor en este programa, de traerles una hora de entretenimiento con entrevistas. Vamos a, hablamos de tecnología, hablamos del Venezuelan Business Club, que es nuestra organización en la cual representamos a través de este programa. Y es una semana bien interesante para el club porque deben haber ustedes ya recibido el mensaje de invitación para nuestro desayuno este jueves 31 de enero en el arpaso 2 de Brickell. Para los que no tengan esta información, vayan a la página del club, bnbc.org. Ahí deben eh, entonces poner su email en una cajita que están para poderse suscribir y recibir la información cada vez que nosotros enviamos notificaciones. De todas formas, eh, la información está eh, en la página, igual la pueden recibir. Si no, nos pueden buscar en, la, en Facebook, que ahí va a estar también puesta la información. Pero en pero resumen, la dirección, Nelson, es la calle 8 del Southwest con Miami Avenue. Es sencillito, está en toda la esquina en lo que empieza la zona de Brickell, debajo del, del Metro Mover. Exacto, bueno, y, pero para quienes quieran, la dirección formal es 801 Southwest First Avenue, Miami, Florida, 33130. Eso lo pueden poner en su GPS y los va a llevar directo al desayuno del BBC que empieza este jueves a las 8 de la mañana. Eh, bueno, mucha gente llega muchísimo más temprano y aprovechen y hacen el networking. Eh, recuerden que eh, para las personas que no son miembros del club, cuesta 15 dólares la entrada y para los que son miembros, pues eso es un beneficio, incluye eh, la entrada al, al desayuno. Vamos a tener como invitado a nuestro queridísimo Julio César Camacho, que es una personalidad en medios de comunicación venezolano eh, de mucha trayectoria eh, en, en el ámbito periodístico, sobre todo en la radio, y nos va a estar hablando sobre medios hispanos en Estados Unidos y su evolución a través de los últimos años. Este señor es un experto y ha sido, yo creo, eh, ha vivido pues toda la evolución de los medios hispanos acá en Estados Unidos, un orador de primera de primer orden, como siempre tratamos de hacer en el Venezuelan Business Club. Sí, señor, es un orgullo para nosotros tener un periodista de, de extensa trayectoria, anchor aquí de, de los programas de la tarde, de Actualidad Radio, amigo querido de muchos años y una, una personalidad con premios incluso tan especiales como la gente de... de 
de la prensa de News, uh, New Times sí. le dio un reconocimiento a Julio César como periodista destacado hace dos años. Así Cuando que... nosotros estábamos en Venezuela, Julio sí. César ya era un periodista internacional y sí, era señor. un orgullo para uno de saber que era venezolano y que estaba representando, porque había hecho una carrera tan importante afuera del país. ¿no? Sí, señor. Así que les invitamos nuevamente, vayan a la página del Venezuelan Business Club, bnbc.org, también a la página del Arepaso 2, en la sección de Bricol, y ahí van a encontrar la dirección el jueves 31 de enero a las 8 de la mañana para los miembros es completamente gratuito y para las personas que quieran asistir y crear su red de networking en el área de negocios de habla hispana en la ciudad de Miami pueden pagar un costo de 15 dólares y, y como les decíamos antes si, si no recibieron el mensaje vayan a Facebook que tenemos una página ahí para que lo puedan ver lo vamos a poner en, esta cuenta, en nuestra cuenta de Twitter o sea, hay varias maneras de enterarse no dejen de ir este jueves que es una oportunidad más de crear contactos de negocios y de expandir su red de contactos aquí en Miami. Claro que sí, sigamos con una persona que nos instruye en todo el tema del coaching para nivel de negocios, nuestro amigo Pablo Vélez Barreiro y la esquina del coach. Este segmento de la esquina del coach tiene por objetivo brindar a los oyentes del BBC Radio de herramientas para su crecimiento tanto personal como de su negocio. Hola, les habla Pablo Pérez Barreiro. El mundo abre sus caminos a las personas que saben a dónde van. Esta frase la confirma el hecho que existen muchas oportunidades y ejemplos de hombres y mujeres que han alcanzado logros increíbles, comenzando sin posibilidad probable de alcanzar éxito ninguno. Muchos vienen de barrios muy pobres, otros tienen imposibilidades físicas importantes, e inclusive algunos logran el éxito sin ningún tipo de educación formal. De pronto, sin el beneficio que tienen otros, surgen a posiciones de respeto y poder. ¿Lo podemos atribuir a la suerte o al destino? Hay muchos motivos por los cuales la gente tiene éxito, y la suerte no es el más importante. Generalmente la gente tiene éxito ya que, primero, tienen el deseo profundo de triunfar, y segundo, establecen metas y toman acciones para que se vuelvan realidad. En otras palabras, el éxito depende totalmente de ti. Irving Berlin dijo, la vida es 10% lo que haces y 90% cómo lo tomas, o sea, cómo respondes y cómo reaccionas al reto. Quiero ponerte algunos ejemplos. Bethany Hamilton, atleta del año 2004, a los 13 años fue atacada por un tiburón mientras surfeaba. En seis meses estaba compitiendo y ganando, con un solo brazo. Otro ejemplo, cuando comenzó su empresa tenía 52 años de edad, tenía diabetes, había perdido la vesícula y parte de la glándula tiroidal, pero estaba convencido que lo mejor estaba por venir. Este fue Ray Kroc, el fundador de McDonald's. Wilma Rudolph, la primera mujer americana en ganar tres medallas de oro en una olimpiada, cuenta que su mamá le enseñó desde muy pequeña a creer que podía lograr cualquier cosa que quisiera. Lo primero que logró fue caminar sin muletas. Ben Hogan, el famoso golfista, estuvo a punto de morir en un accidente de auto que le aplastó una pierna con riesgo de no poder caminar nunca. A los 16 meses después ganó el US Open y posteriormente cinco de los principales campeonatos de esta especialidad. Lou Holtz, el famoso coach de fútbol americano, una vez dijo como tú respondas al reto en la segunda mitad, va a determinar lo que sucede después del juego, si eres un ganador o eres un perdedor, 
Lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Lo importante no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante las cosas. Es nuestra decisión. Existen dos mundos, el mundo de problemas, donde sus habitantes viven rodeados de problemas y conviven con gente con problemas, y el mundo de las soluciones, donde se vive siempre buscando soluciones positivas a los problemas, conviviendo con gente que trae más soluciones. Depende de ti en qué mundo quieres vivir, pero adivina en qué mundo viven los ganadores. Les habló Pablo Pérez Barreiro y si quieren mayor información sobre este u otros temas, me pueden contactar a laesquinadelcoach.com o laesquinadelcoach.com están escuchando a María Elena Pereira Job y a Nelson Ramírez en BBC Radio. Continuamos con nuestro programa semanal del Venezuelan Business Club a través de Actualidad 1020 y 1040 AM. Eh, es un placer para mí recibir a dos periodistas, eh, no solo con un grado académico en universidades de altísimo prestigio a nivel mundial, sino también con un gran prestigio en su desarrollo profesional y laboral en dos continentes. Eh, es un gusto para mí recibir al licenciado Agustín Ranguña, quien es mi amigo desde hace muchos años, desde que estoy en Miami. Su origen es argentino y ya vamos a hablar de su background académico y todo este desarrollo de su carrera a través de tantos años y también hablar con Magalia Aguilera quien es la directora general de Radio Nova en este caso eh, queremos desarrollar un tema paralelo ya que esto es prácticamente yo diría un grupo editorial y un multimedia que, que va a llegar al mundo entero a través de diferentes medios tanto impresos como audiovisuales y definitivamente ustedes están metidos en todo lo que tiene que ver con comunicación así que empecemos contigo Agustín no? este no solo porque nos conocemos hace mucho y es mucho más sencillo para mí arrancar contigo, sino porque hay mucho que contar a través de estos años de en el décimo aniversario ya de tu medio de comunicación, de lo que ha sido Radio Miami y todos los productos derivados uh -huh. de esa iniciativa. Cuéntanos un poquito. Bueno, me, cuento, me acuerdo que un día me llamaste por teléfono y yo estaba en México para hacer una nota que fue muy cortita. ¿Te acuerdas? Sí, así así que esta oportunidad tengo más tiempo para dialogar contigo Pero es un placer poder charlar aquí contigo Lo hacemos comúnmente cuando nos encontramos eh, Pero eh, en esta función tuya Que has desarrollado con tanto éxito también Me Muchas place gracias. mucho estar aquí uh -huh. ¿Qué te puedo contar de mí? Que estoy contento con lo que hago Que hago lo que me gusta Que lo llevo haciendo hace muchos años uh -huh. Que todo comenzó allá por el año 1984 En la uh -huh. Argentina en la capital. En Buenos, Aires, en Buenos Aires. Cuando asume el presidente Ricardo Alfonsín en la vuelta a la democracia después de muchos años. Pero de eras un bebé. Era un bebé, como lo soy ahora, pero... Pues sí, eras un bebé, Agustín, porque tú eras muy joven para... Sí. Imagínate de esa trayectoria tan larga. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuento, ¿cómo fue esa, esa integración en el mundo de la asesoría presidencial? Porque prácticamente ah, no, fue manejabas la imagen. Fue casualidad, fue casualidad. Y no sé si fue por mérito, pero que fue casualidad seguro. <risa> Muy honesto. Pero, no, no, yo tenía otra actividad, me dedicaba al mundo asegurador, y un día me cansé, planté todo el mundo de los negocios, y dije... Quiero viajar por el mundo, quiero serme internacional, no sé cómo, pero quiero serme internacional. ¿Y cuál era el camino? Busqué y busqué hasta que encontré el periodismo. Y el periodismo precisamente me dio esa facilidad. Una de, de las profesiones viajar. más nobles en el sentido que puedes ejercerla en muchísimos países del mundo sin tener que hacer revalidaciones eh, universitarias o con tu background. Ajá. Y también tienes la oportunidad de traer el prestigio, arrastrar el prestigio tal desde cual, tu país de origen. ¿no? Tal cual. Uh -huh. Y la gran oportunidad que eh, tuve al poco tiempo de iniciarme, 
eh, bueno, el acercamiento al presidente Raúl Alfonsín eh, en el área de prensa que me dio eh, seis años de viajar por el mundo. Qué maravilla. Eh, donde uno pudo toparse con gente de altísimo nivel y luego me tocaron diez años con Carlos Menem. Así que fueron 16 años de subir aviones, eh, transitar alfombra roja. Y figuras conocer muy, figuras muy álgidas del tema político sí, de Sudamérica. Sí, sí, ¿eh? sí. Sobre sí. todo Sudamérica, en esa parte que no había tanta convulsión en esos días. Uh -huh. eh, ahora estamos acostumbrados a presidentes sí. estrellas y todo eso, pero en aquel momento era como difícil, ¿no? Me imagino para, para manejar el tema de comunicaciones. ¿no? Siempre es difícil esa tarea porque hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho tacto, hay que tener mucho olfato político, uh -huh. pero bueno, lo pude desarrollar bien, gracias a Dios. Y cuando terminó el mandato del presidente Menem, me vine para Miami, fue en el año 1999. Imagínate. Y aquí me faltaba el chiche, me faltaba el juguete, me faltaba ese, sí, él no encontraba qué hacer, ese pobrecito. oxígeno. Ajá. Y empecé creando un portal que seguramente tú te acuerdas, Portal Miami. Sí, señor. Que era un portal de negocios, que llegaba por newsletter, que tuvo mucho éxito, gracias a Dios. Pero me faltaba el micrófono. Y ahí creé Radio Miami, que está cumpliendo en este año. Punto US, para que la gente Radio que Miami. nos está escuchando, West. porque mucha gente nos escucha por actualidad radio.com uh -huh. y en otro momento, cuando ya estemos hemos terminado, pueden conectarse. Y les invito de verdad, porque siempre están súper actualizados. Sí. Es increíble como no se les escapa nada. Ahorita vamos a hablar de, de ese tema, de cómo hacen ustedes para nutrirse de esa información tan rápidamente. ¿Qué fuentes manejan? Bueno, fundamentalmente el éxito de Radio Miami Miami es tener una directora de programación, eh, que es Magalia Aguilera, que hoy también dirige Radio Nova Internacional, que también está continuamente en los detalles de la producción periodística. Y que además es como periodista, también hace entrevistas hace entrevistas y nutre de contenido. Sí, señor, escuché una recientemente. Sí, y además, este bueno, tiene mucho talento personal en cuanto a su formación, pero también tiene una gran experiencia, que lo va a contar ella en su, en su momento. Pero realmente yo me nutro de todo eso y enriquezco continuamente nuestros medios. Nuestros medios están compuestos por Radio Miami, eh, por TV Radio Miami, que es un canal de televisión también por Internet, y también por una página que se llama Portal Miami, que tiene dos versiones. La versión eh, del newsletter, acompañando todas las actividades de Radio Miami, que se distribuye a 30.000 personas. Eh, y cada en dos. papel. Está, y, es, y ahora en... tenemos la versión papel, ¿no? Uh -huh. Que se distribuye a través de un periódico que se llama Miami Day News, que tiene muchos años de, de experiencia aquí en Miami, más de 15, y que llega a más de 100.000 personas. Uh -huh. Por lo tanto, estamos cumpliendo un Muy poco... Muy colorido, por cierto, les comento, sí. lo tengo en mi mano, sí. la versión impresa, bien colorida, y, y ya creciendo y con gran ambición de sí. seguir eh, sí, sí, posicionándose sí. en estamos la preferencia del mercado de habla hispana, porque Ajá. estamos hablando que Portal Miami está en se maneja en español. En español, sí, en español. Uh -huh. Tenemos mucho campo por delante, ten en cuenta que eh, el, el idioma español se ha impuesto en todo el mundo y también aquí en los Estados Unidos. Eh, aquí estamos, de hecho, actualidad se maneja como y hoy los latinos un que tenemos en español hasta de peso político, ¿no? Sí, Así señores. que hay que tener en cuenta ese Bueno, sí, acabo de ver aquí una foto de Luigi, yo tuve la oportunidad de, de compartir con él, en, en, yo les hago chistes de la, la coronación, ¿no? de lo que fue la toma de posesión, sí. eh, la juramentación y... Y ese fue un día importante para nosotros porque los, no por, 
no el tema de la venezolanidad, porque en realidad eso es lo menos importante cuando una figura de origen hispano, que no nació en este país, que no se formó en este uh -huh. país, que se está integrando a este país, luego eh, llega a posicionarse en un puesto tan importante, de tanta trascendencia, que para la gente que no conoce la ciudad oral puede decir, ah, sí, esa es otra ciudad más. No. Más no es así, porque se ha posicionado a nivel mundial en, en el segundo lugar de preferencia para ubicarse a vivir en los Estados Unidos. Sin duda. Hay que sacarle un, el sombrero a a Luigi Boria, pero hay que respetar mucho la tarea que hizo Juan Carlos Bermúdez. Definitivamente, realmente. eso es lo que iba a decir precisamente que nosotros tenemos nuestros hermanos cubanos que han sido los que predecesores uh -huh. en cuanto a la lucha por el posicionamiento uh -huh. de los hispanos en el sur de la Florida, que sí. es donde nosotros estamos, para la gente que nos está sintonizando eh, a través del internet, eh, y que ha sido de verdad un éxito para nosotros el poder tener... Eh, esa posición y que los cubanos nos hayan abierto las puertas, no solo a los venezolanos, a cualquier persona de habla hispana que llegue a esta ciudad, el cubano es el primero que te dice venga, vamos a explicarle, vamos a darle una oportunidad, nosotros tenemos estos beneficios esta otra cosa, yo siempre he recibido a título personal mucha información de parte de ellos y tú que vienes eh, a, a aliado, en este caso, con otra cubana, uh -huh. que está aquí representando la señora Magali, que, que también es periodista y cuéntanos un poco Magali tú ya que estamos hablando del tema cubano y cómo se inserta este, este gran talento en el sur de la Florida. Bueno, pues yo te digo muchísimas gracias por la invitación y realmente me, me place mucho pertenecer al grupo de Radio Miami, que es en sí el grupo de Líder Media Group, que efectivamente es un grupo que estamos trabajando, que en este momento estamos aparte trabajando con diferentes radios también, uh -huh. como Radio Francia, a la que nos unimos, ¿no? y también las radios de Argentina, uh -huh. que tú conoces más los nombres que yo. La M670, la M690 de Buenos Aires, y también tenemos conexiones con Punta del Este en directo, eh, con Radio Millennium, que conduce un periodista muy conocido en la Argentina. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos... ¿Qué se un, llama? Eh, se llama Llamas de Madariaga, Enrique okay. Llamas de Madariaga. Y en Buenos Aires, con Arturo Cavallo. Yo realmente nunca he sido una periodista de radio. Yo fui una periodista de revista y de revista de mujer. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que surgió Radio Nova Internacional, porque Radio Nova Internacional, aunque tiene noticias, uh -huh. las tiene desde el punto de vista femenino, que según yo le digo a Agustín, el hombre eh, tiende a, a, a tener la noticia más lineal uh -huh. y nosotros nos vamos en los vericuetos de la personalidad, del sentimiento y de otro tipo eh, de cosas que quizás al hombre le da menos importancia. Y entre col sí. y col ponemos eh, los vestidos favoritos de, de las modelos, cómo se vistió la primera dama. Sí, cosa eh, que a mí me encanta cuando ponen vestidos de... Sí, me imagino, muy chica, apasionante para ti, Agustín. en traje de baño, sí, me encanta. Esa es la parte que sí puede ser divertida, sí, por el taco eh, de ojo, pues, como dicen los mexicanos. Porque fíjate, yo toda mi vida lo que hice fue escrito y fue revista. La primera vez cuando yo llegué a Miami uh -huh. en el 92, eh, me abrieron las puertas en la 8.30, que era radio, eh, radio familiar, eh, que ahora es Radio wow. Paz. Eh, Ajá, sí, exactamente. Y ahí Estuve a un compañero ahí peruano que tenía un segmento allí. Bueno, pues, muy abierto, me, ellos, dieron, me dieron un curso porque yo no me atreví a hablar en la radio. Entonces me dieron un curso como de tres meses de respiración, de cuanta cosa, porque le tenía pánico. Para mí todo era escribir nada y más. Y mira qué bien que habla, ¿no parece? No, bueno, no, ya aprendió concurso acelerado. <risa> pero Dios mío, no, lo que no, pasa es que yo, yo sé que, lo, que los, los periodistas egresados de universidades, sobre todo de, como ustedes de gran prestigio, eh, se especializan y respetan mucho la especialización. Eso les inhibe en muchas ocasiones a lanzarse a hacer cosas que tal vez... Eh, lo digo porque mi compañero Nelson Ramírez, que más tarde se va a unir este, a, a la conversación, este, él, él es especialista en medios impresos. 
Claro. Entonces me costó mucho convencerlo, sí. casi dos años, que se integrara al programa, porque él le pasa lo mismo que a ti. Exacto. A pesar de que tienen el dominio, porque es innato. eso es, sí. Ustedes son comunicadores no, de nacimiento. Pero claro. uno le da miedo, uno respeta, ¿no? Y tuve un programa de un año, durante una hora, uh -huh. de una a dos de la tarde. Uh -huh. Uh -huh. Un programa muy interesante que se llamaba Miami y su gente, lo mejor de Miami. Que creo que ahora uh -huh. hay un programa en algún lugar en la televisión, oí algo similar. Eh, fue un programa que tuvo mucho éxito y me retiré durante un tiempo de, del periodismo. Eh, ¿Y te dedicaste? Y me dediqué a, a otras actividades. No creas, a unas actividades que no tenían nada que ver, más bien de, de salud. Y eh, bueno. cuando terminé esa etapa, pues volví otra vez a la, al periodismo. Y, y nada, y, y aquí estoy. Y aquí estás porque es que no puedes. No puedes. Lo que es el cura, dicen en mi pueblo, va para la iglesia. Ah, Así sí. que aquí estás. Sí. Es, en, en lo que es Radio Nova y como parte de, de esto. Yo, ¿Cómo se puede llamar? Esto es una empresa multimedia que maneja absolutamente todas las vertientes de la comunicación. Eh, cuando tienes ganas de tú saber la noticia, pones Radio Miami. Cuando quieres eh, una, un ¿Alguna romántico, eh, pones Radio Nova porque el 80% de Radio Nova es música romántica. Uh -huh. eh, desde Charles Nabur y, y música americana y cosas más de balada. Es decir, son dos radios completamente distintas para, para poder pensar que siempre no, no tenemos deseo de lo mismo. Claro, es verdad. Hay veces, a veces tenemos sí. ganas de cambiar. Estamos con, ¿no? Y hablando, y hablando de eso, yo leo mucho el newsletter, eh, valen, eh, justamente valientemente yo diría, se lanzaron con esto porque realmente no es fácil y es muy ambicioso el mantener, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, los tubazos en la noticia, los tubazos que uh -huh. se les llama a, la, a las noticias de primera fuente. Ustedes son los primeros que lanzan la noticia. Yo he leído cosas, Agustín, en Radio Miami Newsletter, que de verdad yo ni sabía que habían pasado. Y mira que uno está conectado al Twitter, estamos conectados en el, el mismo Facebook. Uh -huh. Se ha convertido en una fuente de información en, de primera mano y en caliente. Yo he leído cosas, de verdad, en el newsletter, que me, y te lo he escrito. De verdad, me llega a mi base, a mi inbox de mi empresa, de mis emails, y yo me entero rapidito, no tengo que averiguar uh -huh. mucho. Si esto me interesa, otra cosa que me gusta, si esto me interesó esta noticia, yo le doy clic allí y me lleva específicamente a esa, a esa nota. noticia. Sí. Eso, y, y ahí te demuestra que la leo. Sí, claro. Que imagino. soy además, eh, de verdad, que de, soy aficionada. Y lo leo y me he enterado cosas muy interesantes en todos los aspectos. Ni siquiera es que es solo política. Ni es solo de Argentina, ni es solo de Venezuela, uh -huh. ni es solo de Estados Unidos. Es mundial. Y uh -huh. es lo que aquí ustedes, esto es como, hay de todo como en botica. Así es. Y, y te felicito por eso porque el trabajo se nota. Es que... sí. Cuéntame, ¿cuánta gente trabaja? Ay, en ¿cuánta esto? gente? Si yo pudiera contarlas. Somos más de 10. Okay. No sé si somos menos de 30, oh, pero estamos por ahí. Porque hay gente que contribuye de afuera, sí, claro. gente que aporta cada uno su talento. Videos, sí, ahí, claro, hay continuamente, continuamente, sí, sí. A nivel de fotografía, Todo. a nivel de redacción, hay un montón de gente que contribuye, pero obviamente tú estás en el liderazgo y llevando la pauta editorial. Sí, acompañado por Magali, que me ayuda mucho. Y Magali, que está en la, pero y, es que son muchos medios. Es que, es que hay que compartirla la cosa, porque si no es muy duro para uno solo. Claro. Por lo tanto, y además, el crecimiento se da en el debate que hacemos de ideas, de conceptos, de, 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 de objetivos. Uh -huh. y, y a veces debatimos muchísimo. ¿no te y a veces debatimos mucho porque, lógicamente... Mejor Cuba y Argentina aquí, ay Dios Sí, mío. sí. Eh, pero somos muy amigos. Recuerda que Fidel Castro eh, recibía muchas quejas de Carlos Menem en lo político, pero se fumaba sus habanos que Fidel le regalaba. O sea que es, sí, es más o menos... Es esto es así. Y sí. los cubanos cuando cumplíamos 15 años nos enseñan a bailar tango, que yo no sé por qué. Pero ¿verdad? era el vals y el tango. No hay ninguna cubana de la época de antes de Fidel Castro que no sepa bailar tango. Sí, es verdad. Ah, mira tú. 
Sí. Es bueno saber, aquí tenemos otra otra sí. información que ni conocía. Yo cada vez que bueno, voy a... Eh, bueno, hace mucho que no voy, pero fui cuatro veces a Cuba y en las cuatro veces me maravilló el endiosamiento que tiene sobre los artistas, los cantantes, las figuras del espectáculo argentino. Pero señores, la... hablemos nada más de Libertad Lamarque. ¿Mm? Ah, el claro, éxito que logró, salió de Argentina, ¿Mm? se posicionó en México y terminó sus días eh, en Miami, en Miami ¿Mm? hace un tiempo y, y, y siempre fue como icónica para todos nosotros. Sí, sí. Era sí. nuestra, ya nadie ni siquiera le paraba ni hacía ningún caso que fuese argentina. Ah, no. Era una figura nuestra de todos, ah, así que así. la compartíamos. Bueno, yo quiero agradecerles esta visita a nuestro programa el venezolano Business Club en la radio, Magalia Aguilera quien está como directora general de Radio Nova eh, Internacional y también a mi querido Agustín Ranguni que bueno muy homenajeado, muy reconocido he eh, estado presente en algunos de los eventos donde te han eh, otorgado no solo premios sino reconocimientos y, gracias, sí. y de verdad merecido mi cariño para ti, mi amistad por siempre sí. y respeto muchísimo tu trabajo y, y esta es tu casa y, y me alegra que por fin hayas podido estar aquí y que hayas arrastrado a Magali contigo y, y que sabemos que ustedes están súper ocupados y que este, en este sábado nos acompañen. de colaborar contigo, de estar aquí, y yo soy un fanático del Venezuela Business Club. Eh, aprecio a todos los muchachos que están ahí, a las chicas también, que trabajan realmente con mucho esfuerzo para lograr el éxito que han obtenido. Y bueno, me, place, me, me resultó muy agradable festejar junto a ustedes los 100 desayunos. Sí, señor, Que es un hito, un hito que no cualquiera alcanza. Así que también todas mis felicitaciones para el grupo, ¿eh? Y para ti, que sé que eres una artífice de todo esto. No, muchas gracias, lo hace uno con mucho cariño, igual que ustedes lo hacen. Entonces, para contactarse, por favor, visiten lo que es radiomiami.us y ahí van a encontrar todo el portal y se van a la televisión y se conectan con el newsletter. Les recomiendo de verdad que se suscriban se los digo de todo corazón porque de ahí saco muchos de los comentarios que hago aquí en este programa porque creo que son eh, un tra hacen un trabajo fidedigno y de periodismo de investigación que es algo que respeto sinceramente porque no todo el mundo se toma el trabajo de investigar y llegar a la esencia de la noticia así Pero que tenemos... sobre todo perdona que te interrumpa sobre todo yo eh, eh, me gusta mucho una cuestión que se utiliza mucho en Radio Miami que no se va ni para la derecha ni para la izquierda sino que se dice la noticia cómo se recibe sí. que eso es muy importante. Sí. El ideal del periodismo. Pero quería cerrar y sabiendo de tu tiempo, pero fundamentalmente agradecerle a todos los lectores, a los oyentes, a los televidentes de nuestro grupo, que realmente nos alientan todos los días. Porque te digo que llegan correos electrónicos de todos los lugares del mundo, más insospechado a veces, y decimos, ¿cómo puede ser? Y es. Así uh -huh. que a todos ellos, muchas gracias. Bueno, ahí está la globalización. Uh -huh. Entonces, gracias otra vez, Agustín. Gracias. Y precisamente, Magali, por estar acá. Y vamos a continuar con más de nuestro programa del Venezolan Business Club a través de Actualidad Radio. Te recordamos, si aún no eres miembro del Venezuela Business Club, únete y comienza a disfrutar de los beneficios de nuestra organización. Bienvenidos a Tecnoclips, nuestra sección semanal de tecnología. Recuerden que si quieren oír nuestros programas también los pueden escuchar en tecnoclips.com, lo pueden bajar de iTunes, ahí están todos nuestros programas anteriores. También tenemos una página en Facebook, una cuenta en Twitter. Hay muchas noticias esta semana del 25 de enero del 2013, así que ya vamos a empezar. 
Y la compañía Dell Computers está negociando su salida del mercado público. Ya no quiere ser una compañía pública, quiere ser una compañía privada y para ello tiene que reunir una cantidad de inversionistas que compren sus acciones entre las nominados, entre las, entre las compañías que se rumora van a ser parte de los inversionistas está Microsoft eh, y esto es una movida bien interesante se rumora que el precio va a ser entre 1 a 3 billones de dólares y como ustedes saben eh, el rumor en esta industria es que la, la, los fabricantes de computadoras la venta de computadoras como tal pues está declinando está cayendo con el tiempo debido a la, a, a la salida de elementos como el tablet como los smartphones entonces bueno eh, eh, Dell está haciendo una movida muy inteligente quizás está previendo que los tiempos que vienen eh, van a ser difíciles y está uh, saliéndose prácticamente de tener la responsabilidad de ser una compañía pública así que vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia por otro lado la acción de Apple volvió a caer eh, su declaración de ventas fue este miércoles pasado y aunque llegaron a la cantidad de dividendos que eh, habían pronosticado pues las ventas no fueron exactamente como las esperaba el mercado de valores y la compañía, se, la, la acción se desplomó 50 dólares, estaba costando 500 dólares y estuvo alrededor de los 450. Si recuerdan esta acción llegó a costar 705 dólares en su momento, eh, o sea que ha tenido una, un año bastante variado. Vamos a ver cómo reacciona Apple a todo esto y qué pasa con esa acción en el futuro. Microsoft anunció que va a salir al mercado con su tablet en la versión profesional que va a tener Windows 8 y va a traer versiones completas de Microsoft Office, eh, eh, Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Eh, recuerden que temprano eh, el año pasado, bueno a finales del año pasado, eh, Microsoft liberó su tablet eh, versión Windows RT que es una eh, se, ven, se vende más o menos como en 499 dólares. Esta nueva versión del tablet, que es la versión profesional, se va a vender a partir de 899 dólares. Es un precio bastante caro para hacer un tablet y, y ya con la experiencia del anterior, que no le ha ido muy bien, nos parece una, una movida un poco atrevida por parte de Microsoft. Pero bueno, vamos a ver, ellos deben saber muy bien cómo se comporta su mercado. Sin duda el hecho de que tenga Office marca realmente eh, la distingue de los demás tablets eh, y es un aparato también poderoso. Entonces bueno, vamos a ver cómo le va al tablet de Microsoft. Y aquellos que tienen curiosidad de cómo hacer dinero en YouTube, pues miren, aquí tienen un ejemplo. El video de Gangan Style, que ha sido obviamente tan famoso. Eh, este señor ha hecho... Según eh, la prensa, ha logrado hacer 8 millones de dólares con eh, su video en YouTube. Como ustedes saben, cuando llega eh, un punto en que el video está visto por muchísima gente, pues eh, YouTube empieza a pagar algún tipo de regalías al dueño del video. En este caso, eh, Gangnam Style ha hecho 7.9 millones de dólares y ha tenido 1.23 billones de visitas el video del señor Sai de Corea, así que bueno, no pierdan las esperanzas, lo único que yo creo que es difícil tener un video tan exitoso, pero bueno si no se trata, pues nunca lo pueden lograr, así que sigan intentando que en algún momento van a poder hacer dinero con YouTube 
Y si algunos se acuerdan, el año pasado hubo un escándalo con una página que se llama Mega Upload. Eh, este señor eh, Kim.com, que es el fundador de esa página que vive en Nueva Zelanda, pues eh, básicamente le hicieron una redada a su casa, eh, confiscaron los servidores que tenían eh, eh, hospedado toda la data de esa página y eso es una página donde la gente subía información eh, y la guardaba y la compartía. Entonces, al parecer había mucha piratería eh, alrededor de esa página um, y las autoridades federales estaban detrás de esa de ese caso y bueno, pudieron hacer esta redada. Pues este señor acaba de salir con una nueva página que ahora la llama Mega eh, y aunque eh, pues le fue mal eh, en su versión pasada, pues este señor se vuelve a atrever y ya hay mucha gente eh, haciendo subiendo pues eh, distintos tipos de, de files a la página el riesgo, obviamente, es que si a este señor le vuelven a confiscar sus servidores, pues mucha gente pierde su información. Obviamente debe haber gente haciendo piratería, pero también debe haber gente guardando eh, archivos pues normales. ¿no? Este señor da 50 gigas de espacio eh, con solamente crear una cuenta en Mega. Entonces, bueno, eh, eh, está interesante. Yo creo que podríamos aprovechar mientras dure. Eh, y el argumento de este señor yo creo que tiene sentido. Él dice, bueno, yo soy el mensajero. A quien deberían culpar realmente es aquellos que están subiendo archivos pirata. Entonces dice, si uno le llega una copia pirata en el correo de una película, uno no va a acabar con el sistema de correo. Buscas a la persona que lo envió. Eso tiene sentido, pero bueno, mucha gente, eh, sobre todo las autoridades federales, dicen que ellos están colaborando con este tipo de piratería. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal le va, pero el, el hecho es que esa nueva página está al aire. Eh, pueden encontrar un link a esta página en nuestra cuenta de Facebook. Amazon acaba de sacar una, una tienda de música para aquellos que tienen eh, eh, utilizan aparatos Apple. Eh, de hecho, está novedoso porque es una tienda que funciona en la web, o sea, no es una aplicación. Recuerden que si, si fuese una aplicación, entonces Amazon tuviese que pagarle a Apple 30% de lo que vende. En este caso están dando la vuelta a ese sistema y crearon una tienda utilizando la uh, página web. Eh, y bueno, ahí uno puede comprar contenido eh, música al parecer. Hay canciones que empiezan en los 69 centavos. Entonces bueno, bien movida esta semana. Este fue Tecnoclips. Recuerden que estamos en Tecnoclips.com, también estamos en Facebook, en Twitter. Si quieren bajar nuestros programas gratuitamente pueden ir a iTunes o a la página de Tecnoclips. Mi nombre es Nelson Ramírez y será hasta la próxima semana. Estás escuchando BBC Radio, el programa del Venezuelan Business Club, a través de Actualidad 1020.